0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Hải Dương kiên quyết xử lý xe quá tải cơi nới thành thùng. Đắk Lắk nâng cấp tỉnh lộ 1 thi công ẩu tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Phá rừng ở Đà Lạt ngày càng manh động. Pháp luật đồng hành. quý vị và các bạn, không chỉ có nguy cơ gây tai nạn giao thông, xe chở quá tải trọng, cơ nới thành thùng còn là nguyên nhân gây hư hỏng hạ tầng giao thông đường bộ, gây mất trật tự an toàn giao thông. Chính vì vậy từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022, công an tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đối với xe chở hàng vượt quá trọng tải, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
1: Ngày 16 tháng 5 vừa qua, trên tuyến đường liên huyện Hòa Loan, Ngô Quyền thuộc địa phận thôn Gòi xã Bình Xuyên huyện Bình Giang. Tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Dương phát hiện một đoàn xe tải có dấu hiệu chở hàng quá tải trọng, thay đổi kích thước thành thùng xe. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 trong tổng số 4 xe chở hàng vượt tải trọng. Với lỗi vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng 150%, 3 phương tiện này đã bị xử phạt 110 triệu đồng, đồng thời ba tài xế cũng bị tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng. Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp chở hàng quá tải trọng, tự ý thay đổi kích thước thành thùng phương tiện bị lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương xử lý. Thiếu tá Nguyễn Danh Cường, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã xác định khung giờ, tuyến địa bàn các phương tiện thường xuyên chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn để có phương án bố trí lực lượng kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm.
2: Vừa kết hợp công tác xử lý và công tác tuyên truyền thì đội tuyên truyền đối với các cái doanh nghiệp đóng trên cái địa bàn mà đội phụ trách và ký cam kết và thực hiện nghiêm không chở quá tải cũng như không cơi lối thành thùng và các cái hộ cá thể là không cấy cải tạo cơi lối và xe chuyên dùng thì cái việc này thì cơ bản các cái doanh nghiệp cũng như người dân trên địa bàn tương đối chấp hành và không có những cái tình trạng chống đối lực lượng khi thi hành nhiệm vụ
1: ông Lương Văn Măng chủ doanh nghiệp tư nhân Măng Thuận địa chỉ tại khu 4 Việt Hòa thành phố Hải Dương cho biết, doanh nghiệp có 7 phương tiện vận tải, nhờ được tuyên truyền về hậu quả của việc xe chở quá khổ quá tải chạy trên đường, đến nay cả 7 phương tiện của doanh nghiệp đều đã cắt bỏ thành thùng xe cơ nới. Chúng tôi chấp hành nghiêm luôn. Thứ nhất là cái ý thức của cái người chủ doanh nghiệp và chúng tôi là phải tháo dỡ luôn. Ngay từ những ngày đầu khi nhận được cái thông tin tuyên truyền một cái, sau lại được đồng chí cảnh sát giao thông thành phố xuống phát binh và kiểm tra thì chúng tôi cũng đã tháo rỡ xong hết rồi. Cơi lưới thì lối thật ra đi thì tất nhiên là nó không được an toàn như là những cái lúc như xe bây giờ. Thứ nhất là cái tải trọng nó nặng, nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Thứ nhất là cái độ an toàn, thứ hai là cái cầu đường cũng sẽ ảnh hưởng. Để tập trung xử lý các phương tiện chở hàng hóa vượt quá trọng tải, tự ý cải tạo phương tiện. Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên tất cả các tuyến đường liên huyện, liên tỉnh, các tuyến quốc lộ, đặc biệt là tuyến quốc lộ 5, 17B, 18, 37, 38. Bên cạnh các trạm cần cố định, các tổ công tác lưu động cũng được tăng cường để tuần tra xử lý xe chở hàng quá tải trọng trên tuyến, đặc biệt là tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa nhằm xử lý triệt đề tình trạng dồn hàng sang tải. Trung tá Hoàng Văn Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trong tháng 4 vừa qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện gần 1.500 trường hợp vi phạm về chở hàng quá tải trọng, cơ nới thành thùng xe, xử phạt vi phạm hành chính hơn 4 tỷ 300 triệu đồng. Nhờ đó, trong tháng 4, trên địa bàn tỉnh Hải Dương không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào có nguyên nhân từ việc xe chở hàng quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo phương tiện. Phòng cảnh sát giao thông sẽ tham mưu cho giám đốc công an tỉnh chỉ đạo toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh tiếp tục duy trì cái công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm cái xe tự ý cải tạo phương tiện, thay đổi kích thước thành thùng, xe tự chế, xe hết niên hạn sử dụng. Bên cạnh đó thì thường xuyên tuyên truyền đối với các chủ phương tiện, đối với các doanh nghiệp, tiến hành điều tra cơ bản để nắm được. Những doanh nghiệp, những chủ phương tiện mà có những cái hoán đổi về thành thùng, cơi lưới. Bên cạnh đó thì cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng nêu cao cái tinh thần trách nhiệm cùng thực hiện đảm bảo giữ tốt kết quả đã đạt được trong thời gian tới. Thực tế cho thấy, lái xe không thể tự ý chở hàng quá khối lượng quy định nếu không có sự đồng thuận của doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh hàng hóa. Chính vì vậy, cùng với việc xử lý nghiêm của lượng cảnh sát giao thông, rất cần sự phối hợp vào cuộc của các ngành chức năng, xử lý kịp thời những doanh nghiệp cố tình vi phạm như rút giấy phép kinh doanh đối với đơn vị vận tải, xử phạt vi phạm, phạt hành chính đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa để phương tiện bốc xếp hàng vượt quá quy định. Từ đó mới bảo đảm được tính gian đe và xử lý triệt đề.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự án Cải tạo nâng cấp tỉnh Lộ 1, tỉnh Đắk Lắc giai đoạn 2 từ km 49 đến km 62, nối huyện e với Bồn Đôn, có tổng mức đầu tư gần 84 tỷ đồng. Đây là dự án giao thông được ưu tiên đầu tư nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới. Tuy nhiên, các đơn vị trúng thầu thi công dự án không đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, chất lượng một số hạng mục không đảm bảo. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên
3: Chị Hoàng Thị Tiến, nhà nằm sát tỉnh Lộ 1, xã Cư Mờ Lan, huyện e chia sẻ từ khi các đơn vị thi công đến triển khai làm đường trước nhà thì khu vực này xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông. Các nhân công làm đường, rãnh thoát nước, không thấy cắm cọc lưu động để răng dây ngăn cách hay đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Do đó, khu vực này xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Vụ mới nhất cách đây ít bữa khiến một người đàn ông suýt mất mạng. Chị Hoàng Thị Tiến kể.
2: câu đấy đoàn đấy đi lên thế mà buồn cho là cô lẽ bụi nắm hù đấy chứ đường Ở trước nhà em là bà lên đấy đấy nói chúng ơi, nhờ chính quyền làm cái cho nhánh, nhánh để cho dẫn là cho dây ở đấy nghe đương đi chất quá Rồi họ chạy ngắn nhiều khi cái mương này đến nguy hiểm như vậy.
3: còn ông trương kim hoàn nhà cũng nằm sát tỉnh lộ một đoạn qua thị trấn ea súp cho biết không chỉ thi công không đảm bảo an toàn giao thông mà chất lượng một số hạng mục công trình cũng có vấn đề đơn cử như các tấm đan sử dụng đậy hệ thống cống thoát nước hai bên đường vừa đặt lên người và phương tiện đi qua nhiều tấm đã vỡ nát kiểm tra bằng mắt thường cũng thấy độ kết dính giữa sắt và bê tông rất rời rạc. Ông Trương Kim Hoàn nói: cái này nói chung là bên kia cẩu lên để đây là mình đi xe máy với người ta là nó tự bể luôn. thì nó nó yếu quá nó bể thôi nó không ấy là anh nhìn thấy sắt đây nó có bám vô sắt đâu. đây chắc là cái này nó nó kém quá. xem mang nó đâu có dính vô với sắt nó kết vô đâu, nó tự bể luôn mà. Theo ông Nguyễn Xuân Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Mờ Lan. Dự án mở rộng nâng cấp tỉnh lộ 1 tuyến qua xã Cư Mờ Lan dài hơn 1 km, được triển khai thi công từ đầu năm 2021. Đoạn đường này do công ty trách nhiệm hữu hạn Hoài Ân, trụ sở ở thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện. Đến thời điểm này, phần mặt đường được thảm nhựa xong. Các hạng mục còn lại như hệ thống cống thoát nước, cọc tiêu, biển báo vẫn đang trong quá trình thi công. Ông Nguyễn Xuân Hà xác nhận lãnh đạo ủy ban nhân dân xã có nhận được nhiều phản ánh từ người dân về việc nhà thầu thi công không đảm bảo các yêu cầu về trật tự an toàn giao thông. Ủy ban nhân dân xã đã tổng hợp phản ánh của người dân rồi gửi lên cấp trên yêu cầu các nhà thầu thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cũng như chất lượng công trình.
1: Qua theo dõi thì một phần sau khi mà công ty bốc rãnh để làm đường gấp thoát nước ấy, cũng ảnh hưởng đến một phần là cái đi lại, cũng như là cái nguy cơ là có thể là xảy ra tai nạn vấn đề này thì địa phương là thì cũng đang là là chỗ phòng kinh tế hạ tầng và các phòng ban chuyên môn của quyện của tỉnh để rồi là tiếp tục là có cái cái kiến nghị để rồi công ty là thực hiện đúng như tiến độ.
3: Dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 1 giai đoạn 2 từ km 49 đến km 62 nối huyện Ea với Bon có tổng mức đầu tư gần 84 tỷ đồng. Công trình do liên doanh gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Hoài Ân. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường Việt Đức, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường Đức Nguyên và Công ty cổ phần phát triển Đại Việt thực hiện. Đại diện chủ đầu tư là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk. Đến thời điểm này, các nhà thầu đã thi công được 80% các hạng mục dự án. Đây là dự án ưu tiên đầu tư nhằm phát triển kinh tế xã hội ở vùng biên giới của tỉnh và có mức đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng. Chủ đầu tư cần xử lý nghiêm các nhà thầu thi công cầu thả cũng như giám sát chặt, quyết liệt đôn đốc nhà thầu nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh tai nạn có thể xảy ra, cũng như chất lượng các hạng mục dự án.
0: Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày qua những ai yêu mến Đà Lạt, yêu màu xanh ngút ngàn của những cánh rừng thông đều bàng hoàng khi biết tin có hàng trăm cây thông trên rừng phòng hộ bị kẻ gian đốn hạ hàng loạt, ngã đổ ngổn ngang. Ngay cả lãnh đạo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng cũng khá bất ngờ lẫn xót xa trước vụ việc. Đây được xem là vụ phá rừng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại thành phố Đà Lạt. Đối tượng thực hiện hành vi phá rừng rất manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật.
2: Từ quốc lộ 27C đi xuyên rừng theo hướng bắc chừng ba km mới đến được hiện trường xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng này là lô a lô b khoảng 15 tiểu khu một trăm bốn mươi bốn b phường tám thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đây là cánh rừng phòng hộ nằm ở khu vực giáp ranh giữa huyện lạc dương và đà lạt lâm phần do ban quản lý rừng lâm viên quản lý hàng trăm cây thông ba lá bị cưa đổ nằm la liệt tại một triền đồi cao chung quanh được bao bọc bởi màu xanh ngút ngàn của những cánh rừng thông tươi tốt và tuyệt đẹp tại đây Ngoài cưa hạ đồng loạt theo kiểu tận diệt sạch sẽ mọi coi thông lớn, bế, đối tượng còn chặt hạ theo từng khốn thông nhỏ rải rác trên phạm vi rộng. Trung tá Phạm Thị Thu Hiền, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ công an thành phố Đà Lạt, thành viên của đoàn khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng này đã bật thốt lên rằng hành vi cưa hạ này là rất liều lĩnh, đối tượng dùng cưa máy cầm tay để cắt hạ hàng loạt với số lượng hơn 400 cây thông bị cưa đổ như thế này thì không thể diễn ra chỉ trong một ngày
1: dưới kia là giống như vừa mới cưa hôm qua am kia còn cái này là cưa lâu hơn này nó vàng vàng hơn ừ. này là sẽ cưa rất là nhiều ngày nó sẽ làm thường xuyên ở đây rồi các cách nhau hai ngày làm một lần thôi
2: ngoài liều lĩnh manh động và coi thường luật pháp các đối tượng thực hiện hành vi phá rừng còn là những người chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong việc cưa hạ cây rừng minh chứng điều này đó là tài các vết cắt gốc thông được thực hiện dứt khoát cắt phẳng và thẳng đều thông ngã đổ từ nhiều hướng xếp chồng lên nhau nhưng không rối rất trật tự như nông dân thu hoạch nông sản. Bên cạnh đó, vị trí cây rừng bị cư hạ nằm đúng ranh giới của khu vực giáp ranh thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm viên quản lý. Việc này chỉ có những người khá am hiểu thông thuộc địa hình hoặc có sự tiếp tay chỉ điểm của những người trong ngành lâm nghiệp mới có thể xác định được. Do địa điểm phá rừng cách xa khu dân cư và trên phạm vi rộng, đến sáng 18 tám tháng năm. Các cơ quan chức năng vẫn còn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, kiểm đếm số ca rừng bị cơ hạ hoặc thiệt hại. Theo ông Lê Thái Sơn, quyền hạt trưởng hạt kiểm lâm thành phố Đà Lạt, vị trí rừng bị phá nằm sâu trong rừng, việc đi lại để sản xuất và vận chuyển gỗ là điều rất khó xảy ra, vì vậy mục đích phá rừng rất khó để xác định vị trí bị phá là
1: địa bàn hiểm trở nằm giữa rừng không có đường đi không giáp nương rẫy. Sau khi phát hiện hiện trường rừng bị phá thì lực lượng chức năng của thành phố Đà Lạt tiến hành khám nghiệm, điều tra, truy tìm đối tượng.
2: Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho rằng, đây là vụ cưa hạ rừng thông lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn. Khu vực này núi đồi hiểm trở, đi lại khó khăn, được xem là khu vực ít có nguy cơ tác động đến rừng. Vì vậy, khi vụ phá rừng xảy ra, đã khiến lãnh đạo chính quyền địa phương rất bất ngờ, và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến vụ việc được phát hiện chậm, không kịp thời. Cũng theo ông Sơn, ngoài số cây rừng bị cưa hạ ngã đổ, còn có hơn 100 cây thông khác trong khu vực bị kênh, độ hóa chất cho cây chết từ từ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.
1: Nhận định ban đầu khu vực không có nguy cơ cao Cái mật độ tuần tra sẽ giảm đi Mà chính vì vậy là không xác định nó là trọng điểm Thì mới chậm phát hiện là Mục đích mà phá rừng làm gì thì tương đương là Đến nhìn hiện trường là mình đã nhận định ra rồi Nhưng vụ này chưa xác định được Thành phố thì là chỉ đạo cho bên công an và các ngành Tập trung điều tra để tìm ra được phá rừng này Và xử lý nghiêm Thứ hai nữa cũng phải xác định được là mục đích của cái việc phá rừng
2: Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc Ngày 17 tháng 5 Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm và công khai vụ phá rừng trái phép này. Cùng với đó, ngoài yêu cầu đơn vị chủ rừng khẩn trương lập kế hoạch trồng rừng, phục hồi lại rừng ngay trên diện tích rừng bị phá, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng còn chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.